1: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Hernández González y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Esquilomen sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Esquilomen en el que, como sabes, hablamos sobre aprendizaje eficaz y cómo aprender mejor, cómo desarrollar mejor nuestras habilidades Y hoy recuperamos la dinámica de las entrevistas, que hacía tiempo que no no teníamos ninguna Y tengo conmigo a Jacobo Feijó, Jacobo, buenos días
0: Hola muchachotes, ¿qué tal estáis todos por ahí?
1: Eh, Jacobo, veréis ahora lo que que trae para contarnos, se define, lo tengo apuntado como storyteller, eh, diseñador narrativo, diseñador de juegos Eh, Copywriter, también trabaja en branding y ahora nos nos contará un poquito todo lo que hace, pero yo voy a empezar una pregunta más directa, Jacobo. ¿Cómo termina un abogado de formación, eh, vendedor de seguros en, en sus primeros momentos? Haciendo todas estas cosas que tú haces.
0: Pues te voy a contar un cuento. ¿Recuerdas eso de salí a tomar un café y he vuelto borracho y tatuado una semana después a casa? Pues algo, <risa> algo parecido. Te juro, mamá, te juro que fue un café, <risa> pero no sé qué pasó. Pues esto es, es un poco lo mismo. Me, esto es una pregunta que le hace mucho, mucho a la gente y, y yo siempre hago una, por favor, no os enfadéis, una crítica o constructiva o planteo un dilema. Eh, ...hace 20 y muchos años que ha acabado la carrera... Eh, ...lo que me podría interesar o a lo que me llevó en ese momento la vida... ...no tiene por qué ser lo que me puede interesar ahora... ...o a lo que ahora me está llevando la vida... ...los seres humanos tenemos una evolución... Eh, ...sobre todo yo creo que lo verás mucho... ...la gente que es muy de ciencias y ha sido siempre muy ingenieros, informáticos... ...a partir de una edad empiezan a sentirse muy atraídos por las humanidades... Les empieza a interesar la comunicación, la literatura, el arte, cosas que hasta ahora habían trabajado poco. Y al revés, la gente muy de humanidades, a partir de una edad, empieza a preguntarse por la física cuántica, los planetas, la biología. Y esto creo que es muy bueno, esta evolución. Entonces, sí, a los 20 años, cuando hacía la carrera, a los 22, 24, me podía interesar el derecho... Pero sin dejar las humanidades he ido evolucionando más al tema de comunicación, pues que implica storytelling, implica branding, implica gamificación, implica todo este tipo de cosas. Sencillamente he evolucionado, me cansé del otro, o me interesó, o descubrí esto, y por aquí he
1: ido. Sí, fíjate que yo, yo creo que, y es un dilema con el que yo en, eh, me he peleado muchas veces, ¿no? que es esa tendencia que tenemos a, a tener que ponernos etiquetas y toda esta dinámica de la marca personal, y tenemos que ofrecer como una visión muy pulida de nosotros mismos y un mensaje muy claro de que somos quienes somos, cuando en realidad todos somos poliédricos y todos tenemos múltiples intereses y de repente hablas un poquito con alguien y te das cuenta de que eh, le gusta el rol y eh, le gusta la magia y por las noches hace teatro de improvisación y, y pues como nuestro conocido como un Juanda, ¿no? ¿Eh? ¿no? Que es que de pequeño era scout y no sé qué y es ingeniero de teleco pero también hace impro y y dices, ¿y por qué no puede ser si, si es la realidad de todos nosotros? ¿Por qué esperamos que los demás respondan solo a, a una etiqueta? Y como dices tú, que encima esa etiqueta se sostenga a lo largo de los años. Yo, a mí siempre sí. me ha costado mucho definirme. ¿no? ¿Y tú qué eres? Hostia. Al final consultor, como etiquetas? ¿Y eso qué significa? Y ahí ya me, 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 me matan porque como tengo que explicar a qué me dedico es muy complicado, ¿no? Fíjate a,
0: a, qué extremo, a qué extremo llegamos, que lo has, has caído en la trampa sin darte cuenta. Eh, has de, dicho qué eres cuando en realidad estabas contestando la pregunta en qué trabajas.
2: Uh-huh.
0: Llegamos al extremo en que identificamos el trabajo con la esencia, con el ser. Cierto. Y eso es, eso es grave. Y lo ves en, en las esquelas o, o en las biografías de la gente. O ¿Qué era tu padre? Mi padre era marino mercante. No, no, tu padre trabajaba como marino mercante. Uh-huh. Era un mamífero vertebrado superior... <risa>
1: Y es, sí, pero es, es, esa, es verdad que cuando, de cara a la comunicación, ¿no? el, el ser capaz de transmitir una idea clara a otros... Claro, cuando te pones a contar quién eres, ostras, pues te puedo contar lo que me ha interesado en la última semana. En la última semana, mira, me estoy leyendo un libro de no sé qué, y además estoy viendo una serie que me está flipando de no sé qué. Y además he hablado, pues como me decías, una neuropsicóloga, y se ostras, ¿cómo te pueden interesar? Digo, pues es que yo creo que es lo natural. A todo el mundo le interesa y está preparándose un viaje a no sé dónde, porque en el fondo le flipa hacer surf o le flipa bucear. Y esa disparidad de, de intereses parece que va en contra de la de, de la etiqueta única que muchas veces requiere la comunicación, o que parece que requiere la comunicación, y a lo mejor podemos uh-huh. hablar de eso un poquito, de hasta qué punto ese es un cliché que nos hemos creído respecto a la comunicación, y si hay otras maneras de comunicar que sean más amplias, más eh, más genéricas, que no requieran ceñirse a un único mensaje repetido machaconamente para t- estar en la cabeza del otro.
0: Mira, ahora está muy de moda y viene al hilo un poco de lo que dices, eh, todo lo que es el el producto centrado al usuario, el user experience, el user thinking, hay muchas expresiones, ¿no? Y al hilo de lo que decías estaba pensando sobre la marcha cuando decíamos qué eres o en qué trabajas. Eh, puedes, puedes contestar a la gallega y decir depende de para quién. Entonces, para mi hijo soy un superhéroe, para mi jefe soy un, no sé, un vago, para mi compañero de trabajo soy un buen compañero o un asqueroso que le hago la vida imposible, para mi mujer soy el hombre de su vida que hay días que me mataría. Entonces, si la comunicación... También la orientamos a cada uno de esos distintos universos de distintos usuarios. La comunicación no es monolítica, como tú decías, sino que a veces comunicaré como superhéroe padre, a veces como compañero cabrón, a veces como empleado vago, a veces como marido perfecto. Y y esto hace más poliédrico, como dices tú. Yo creo que es mucho más interesante porque el mensaje llega mejor a cada uno de esos eh, personajes o elementos personas en el sentido de arquetipos.
1: Mientras que, por otro lado, tampoco siempre comunicamos controlando la comunicación. Es decir, simplemente siendo como somos, ya se está produciendo una comunicación y actuando como actuamos y cada uno nos ve desde donde nos ve, como tú dices. Eh, y cada uno se queda con una idea de nosotros diferente eh, y muchas veces no somos conscientes de qué es lo que los otros o la otra parte está eh, pensando de nosotros en términos de comunicación. Yo creo que ese, ese es un mundo que además con la... Mmm, cada vez más variabilidad de las carreras profesionales y, y todo este entorno en el que nos movemos yo creo que es una realidad que cada vez conviene más aceptar como natural en vez de pelearnos con ello yo desde luego me he peleado mucho a lo largo de los años con esa sensación de que me tengo que etiquetar pero no sé cómo etiquetar pero debería eh, en vez de pelearnos el asumirlo decir Oye, pues yo es que soy muchas cosas eh, para mucha gente distinta incluso profesionalmente puedo hacer distintas cosas a la vez <coughs> y no pasa nada no estoy eh, perdiendo valor por ello, sino al contrario, lo estoy ganando. Es que
0: si observamos la, la objetividad, no no existe. Eh, creo que es una de las teorías, incluso de la cuántica, no la del gato de Suegelberg. ¿Sabes cuál te digo? ¿no? El, sí, la, el principio que dice de incertidumbre, que desde, ¿no? eh, Efectivamente, que desde el, punto, desde el momento en que hay un observador ya cambia la realidad. ¿no? Entonces no hay nada realmente puramente objetivo. Entonces intentar dar una definición una etiqueta puramente objetiva y una comunicación puramente objetiva, a mí me parece un error. Uh-huh. Habría que, desde mi punto de vista, hay que darla subjetiva. Eh, me encanta la, la frase del dramaturgo romano Petronio, que decía, si el mundo quiere ser engañado, engañémosle. Que es la forma de decir, dale lo que quieren. Es la forma de decir, céntrate en el usuario. ¿no? Si te están pidiendo a gritos... Que se lo cuentes como a ellos lo entienden o les gusta, ¿para qué vas a buscar una etiqueta objetiva y, y decir soy consultor y habrá ¿Qué, qué ser, qué ser consultor? ¿No? Pues pues no, soy, ¿qué quieres que sea? Pues eso, te valgo, pues ya está.
1: Fíjate que eso eh, me, me permite enganchar con una de las cosas que tú haces, que es utilizar todo esto que tiene que ver con la comunicación, con la narrativa, con, con los juegos, eh, que para ti, según entiendo, son rasgos de, de lo mismo o distintas formas de, de ver lo mismo, porque en el fondo es cómo aplicar todas esas técnicas a que el otro me entienda mejor. ¿no? y eh, En términos de, de aprendizaje muchas veces sucede ¿no? que, que necesitamos que nos lo cuenten bien. No es tan importante el concepto, el, el fondo del concepto, sino cómo conseguimos aprender con H intercalada ese concepto, cómo nos ayudan a, a, a meterlo. ¿Cómo estas herramientas pueden ayudar a comunicar mejor o, o a facilitar el aprendizaje?
0: Pues mira, yo tengo una, una frase que repito mucho eh, y también viene al hilo de eh, me encantan estas conversaciones porque vamos haciendo hilos y acabamos haciendo verdaderas eh, G6 de lana. ¿no?
1: Madejas completas. ¿eh? Madejas
0: completas, <risas> como las parcas que van con la madeja y Una frase que también repito mucho es. Todos nosotros estamos especializados un poquito más en algo, ¿no? De repente, como decías tú, te encuentras a un contable que no imaginas en ningún momento, pues que cante ópera en su tiempo libre y que, se, y que cante muy bien. Todos tenemos una pequeña especialización. Y cuando hablamos de nuestra especialización, no nos damos cuenta de que somos... ...doctores universitarios... ...hablándole a parvulitos... ...muchas uh-huh. veces... ...entonces el otro te empieza a hablar... ...que si una, metra, una mezzo-soprano... ...ha dado una pequeña variante... en ...un bemol que le ha parecido... ...tú no te estás coscando de, de qué habla... no ...entonces dices... ...mira, es que eres un doctor hablándole en parvulito... ...lo bueno de las herramientas de comunicación... ...es que nos permiten... ...hablarle a esos parvulitos... ...entendidos como gente no especializada... ...en nuestra especialidad nos permite hablarle en el lenguaje que ellos comprenden para llegar al conocimiento del doctor universitario. No sé si te lo, te lo he
1: explicado muy bien, ¿no? Eh, es pues, los cuentos pues sí, y aquí, las fábulas. aquí he actuado yo como parvulito y mm. te he entendido muy bien.
0: Efectivamente,
1: joder, les, ¿ves cómo la telepatía existe?
0: leído lo que estaba yo pensando. Entonces, de hecho, las fábulas, los cuentos, los ejemplos se han utilizado siempre pues, con este fin. Que tú, que no estás especializado en este tipo de cosas, puedas entender sin ningún problema... Eh, el, el nivel al que yo he llegado con muchos años y muchas horas y muchas darle vueltas ¿no? entonces yo creo que la finalidad de las herramientas de comunicación es esta para dar formación, comunicación
1: Sí, es verdad que no hace, si hace poquito eh, estaba leyendo el libro Made to Stick que habla mucho <coughs> de, de comunicación y cómo hacer una comunicación efectiva eh, y sobre todo conseguir ideas que como dice el, la metáfora que ellos mismos aplican sus técnicas a cómo hacer ideas que se te peguen en la mente y cómo eh, trabajarse esas ideas. Dice al final es que las ideas no son buenas por sí mismas o no son pegajosas por sí mismas, sino que tienes que activar determinados recursos para que esas ideas se peguen. Y habla mucho de, de los proverbios o de como en la Biblia, ¿no? que Jesús hablaba en parábolas para que la gente le entendiera y en el fondo estaba transmitiendo conceptos eh, morales incluso conceptos metafísicos en un momento determinado a base de historias que tenían que ver con el pescador, con el agricultor con cosas que las otras personas que estaban al otro lado no entendían si se hubiese puesto a hacer una disertación sobre metafísica pues la gente no lo hubiera entendido y, y esa visión de cómo conseguimos que nuestra idea que puede estar guay, que puede haber elaborado a través de muchos años trabajarla para que en la comunicación la otra persona la entienda e inicie su propio camino, que yo creo que ese es el, el punto, y probablemente en la formación y en la facilitación del aprendizaje debería ser el objetivo ¿no? el, el ayudar al otro a que empiece su camino desde donde está no desde mm. donde estoy yo sino desde donde está él claro. y ofrecerle espacios para que empiece a avanzar ¿no? entonces claro. yo creo que todo ese ese mejunge eh, pues funciona muy bien ahí Mira, Estaba pensando ahora mismo, esto es un paréntesis muy pequeño,
0: como técnicas mmm, de comunicación para llegar bien a, a, a la persona que te escucha. Me vino a la mente una que utilizaba que murió hace poco, el, el dibujante de cómics, Stan Lee.
2: Uh-huh.
0: Eh, utilizaba siempre eh, los nombres de los personajes empiezan por la misma letra, ¿no? Dare, Devil, eh, Kark, Klein, si te fijas, eran todos eh, tenían las dos mismas uh-huh. letras. Y en cine... Y en cine se repite mucho al principio el nombre de los personajes para que el espectador lo tenga claro, ¿no? Eh, no sé en qué película, una muy conocida de Hitchcock, creo que es La muerte sobre los talones, una de estas, los primeros diez minutos repiten hasta 100 veces el nombre del personaje, porque uh-huh. hay una confusión de maletas, no recuerdo bien. Entonces era, buenos días, señor Smith, hola, señor Smith, señor Smith, ya lo tengo su periódico. Y a todo el público le quedaba claro que ese era el señor Smith. Son pequeñas técnicas de, de comunicación, que se me pensaba uh-huh. me acordé al hilo de lo que comentabas. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que, que el objetivo final es crea es crecer, ¿no? hacer ese camino, que tú dices, o, o crecer en, en sabiduría o en conocimientos. Uh-huh. Y que cada uno tiene su su camino.
1: Uh-huh. Y cada uno tiene
0: su, su ritmo.
1: Hablabas ahí de, de, de herramientas uh-huh. y de y de técnicas. Justo ayer estaba facilitando un, un taller en el que hablamos, bueno, pues en este caso hablamos de, de coaching y demás. Pero una de las cosas que el, el público objetivo eh, planteaba era, bueno, necesitamos herramientas que podamos aplicar. Y, y la sensación que yo tengo, que es que en todos los ámbitos del conocimiento, en cualquier cosa que quieras aprender, hay técnicas como tales, hay, hay herramientas y hay trucos, si queremos llamarlos así, uh-huh. que tú puedes poner en práctica y... Y cuando digo poner en práctica no es que un día lo meto y me olvido de ello, sino voy a hacerlo de manera consistente hasta que eso forme parte de mi mochila de herramientas. Eh, Y y esa visión de de los trucos, yo creo que probablemente dentro del aprendizaje es uno de los los, eh, pasos que que más cuesta dar. ¿no? Por ejemplo, una época en la que me dio por, por aprender un poco de magia. Muy básico. ¡Hala,
0: ¿no? qué guay! Qué muy
1: básico, nunca he hecho un truco delante de nadie. ¿no? Bueno, a mis hijos de tres años, cuando tenían tres años, que era un fácil, fácil. En, en, público fácil. <risa> nunca me he atrevido a dar un paso más. ¿no? Pero cuando empiezas a leer, eh, pues hay, hay un libro muy, 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 muy famoso que es eh, de, de carto, cartomagia, y te empiezan a explicar algunos cortes básicos y algunas formas de barajar esenciales que básicamente lo que te permiten es controlar dónde está la carta y saber que la carta que tú quieres, dónde la tienes colocada y a partir de ahí tú montas la historieta, no sé qué, pero el truco está en la, en la técnica. ¿no? Eh, Juan Tamariz, por ejemplo, es, es alucinante la cantidad de producción que tiene eh, no, no solo por la parte de espectáculo, sino por la parte de estudioso de la magia. Y sí, por la parte sí. de la psicología de la magia, de ah, ¿no? es cómo esto? aplicar la distracción, y uh-huh. cómo decir, cuando Juan Tamariz hace los chistes, y, el, ¡Ah! y, el, y y la gracieta con la chica que se le pone, ¡Ah! en el fondo está utilizando eso para distraerte, mientras está haciendo el, el juego de manos, cambiando no sé qué, y todo eso está perfectamente estudiado, y en el fondo son es un ballet que se pone con apariencia de improvisación. Es eh, y cuando el otro día hablabas tú de, de diseño narrativo, en, en algún momento otra de las cosas que en otro momento me dio, pues, es aprender algunas esencias de, de yo iba a decir, de trucos, ¿no? de técnicas, mm. técnicas narrativas. ¿no? Y cuando te explican, ¿no? oye, pues los arquetipos y cómo funcionan, o eh, como aquello, el, el rifle de, de Chekhov, no, es, el, es decir, oye, que yo tengo que meter, eh, o si hago referencia a algún objeto lo tengo que utilizar a las pocas páginas porque si no, no tiene sentido que haga referencia ¿eh? es decir cómo ir montando el andamiaje narrativo y todo eso es artesanía pura visto desde fuera <risa> bueno, tú... I... claro, visto desde fuera, tú solo ves el, el efecto pero claro. el artesano que está detrás está manejando hilos de forma muy precisa sí, efectiva es que lo has explicado fenomenal con
0: el ejemplo de la magia, efectivamente son técnicas hay técnicas con la preciosidad de que te permiten ese margen artesanal Eh, tú y yo podemos utilizar la misma técnica dándole cada uno su estilo en el storytelling se han estudiado eh, recursos narrativos que ha utilizado la humanidad a lo largo de de la historia en todas las culturas (ríe) te voy a poner un par de ellos muy fáciles de ver o tres o cuatro uno de ellos por ejemplo es el el McGuffin. Eh, yo creo que mucha gente de los que nos está oyendo han visto la película Pulp Fiction en Pulp Fiction Eh, hay un maletín que cada vez que se abre todo el mundo se queda callado y el maletín brilla acaba la película y el maletín no ha jugado ningún papel nadie sabe qué es el maletín y no ha servido para nada en un halcón maltés el halcón maltés, la la figura también va pasando de mano en mano y al final no no aporta ningún papel a a la trama eso es un McGuffin. entonces eh, se puede utilizar en las formaciones, en las narrativas como la zanahoria que se le pone delante a los alumnos que siempre creen que la van a morder y siempre se les escapa Eh, yo recuerdo un profesor eh, que tuve maravilloso de historia que al final de cada clase siempre nos decía les he dado un dato falso en esta clase si lo averiguan por favor mañana me lo dicen y tienen un punto más en el examen y era un pillo, porque a veces sí daba un dato falso y a veces no daba ningún dato falso. Pero te obligaba a repasar toda la clase en, en casa después. Y a veces le, le cogíamos algún dato falso, ¿no? un, un, un fallo en la historia que decías, mire, le he mirado y no... América se descubrió en 1492 y no 1491, como nos uh-huh. ha dicho. Y era fenomenal. Pero hay más recursos. Eh, por ejemplo... ¿Tú te has fijado el número 3, lo que se repite a lo largo de los mitos y los cuentos? Uh-huh. Siempre hay tres hermanos, hay tres actos, el tercer día, el tercer intento. El número 3 funciona muy bien en, en las formaciones. no entonces Empezamos con una introducción, un ejercicio colectivo y un ejercicio individual. Estás haciendo tres. no uh-huh. Hacemos uno de muestra, uno de prueba y luego viene el real. Uh-huh. Entonces hay muchas técnicas que dándole cada uno su estilo o adaptándolas al caso concreto permiten esa artesanía de la que tú hablas.
1: Fíjate que hablas de, del tres en comedia, por ejemplo, que es otro de los de las cosas que de vez en cuando me da el me da el punto a mirar. En comedia también es un recurso la, la regla del los tres. Es decir, cuando haces el chiste es, es, <coughs> haces un ejemplito que parece lógico, uno que parece un poquito más loco y el tercero ya es la locura total y es como el que que, el que rompe. Eh, eh, el primero
0: presenta, el segundo reafirma y el tercero es el disruptivo es, eso el, el es y, <ríe> y al final es,
1: es una, una visión que luego, hablábamos antes de, de iniciar la grabación de, de una conversación que habías tenido reci- reciente con, con una neuro- neuropsicóloga eh, y luego se va descubriendo que todo esto tiene su motivación en cómo funciona nuestro cerebro ¿no? al final tú lo que necesitas es un patrón y y el momento en que te rompen el patrón, se genera la sorpresa, se genera la atención, se genera el, el momento que, que de impacto. Por lo tanto, tú necesitas un 1 y un 2 para generar eh, patrón y un 3 para romperlo. Y bueno, dices, ostras, esto es así, ¿no? ¿O, o por qué son 3 y no 7? Pues porque si pones 7, no. la capacidad que tiene tu cerebro, la memoria a corto plazo para retener elementos eh, únicos es limitada. Y tres elementos los recuerdo bien, pero siete ya me empieza a costar. Y doce, pues imposible.
0: Hace muchos años me habían comentado una anécdota, no sé hasta qué punto es cierta, pero en cualquier caso es bonita, por lo tanto se justifica, ¿no? Ah, si no es decían... vero, es vato, ¿no?
1: Si <ríe> ¿Sí es bonita,
0: pues mira, eh, es como el, el, en las discotecas, me estoy bebiendo matarratas, pero mira, como me lo estoy pasando bien, pues es lo mismo, ¿no? Eh, era Me decían que ciertos aborígenes en Oceanía Solo saben contar, creo que era hasta cinco. Cogían una mano, decían uno, dos, 3 cuatro, cinco, y luego ya era muchos, porque ya era inabarcable. Tener más de cinco cerdos ya era uh-huh. impensable. Entonces, pues aquí igual, ¿no? Que decías tú, el 7 el 12 se me queda muy grandes. El tres se me queda muy manejable Pues eh, yo creo que sí, que estaremos diseñados efectivamente para tener. El concepto de infinito es muy difícil de entender, ¿no? Uh-huh. Lo podemos aceptar, nos podemos familiarizar con él. Pero nos cuesta mucho entenderlos. Los números naturales se entienden, esto es uno de los principios de los sesgos cognitivos, se entienden mejor los números naturales que las fracciones o los porcentajes. Uh-huh. Es más fácil decir eh, 33 de 100 que un tercio, un 33%, ¿no? es mucho más sencillo, o uno de tres. Entonces sí que hay claramente una conexión en una forma de pensar...
1: Fíjate que yo ahí, eh, con, con todo lo que hablamos de, de aprendizaje, que es pues, el, el leitmotiv de, de este podcast y, de, y de, los que, de las entrevistas que voy haciendo, pero al final eh, no se puede desvincular el aprendizaje de cómo funciona nuestro cerebro. Y hay muchas de las cosas que planteo en términos de cómo hay que trabajar eh, la información, cómo hay que deglutirla, eh, muchas de las técnicas que se aplican a la hora del aprendizaje eficaz tienen su origen en, precisamente en eso, en cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro requiere pues, que la información la compartimentemos, pero no hasta el infinito, sino que seamos capaces de organizarla eh, y lo que se llama el chunking, ¿no? En, en agrupar unidades de información para hacer como un zip de información que se nos mete en la cabeza y que seamos capaces de memorizar eh, es muy importante relacionar conceptos porque nuestro cerebro entiende los conceptos relacionados unos con otros tenemos una mente relacional tú no puedes aprenderte datos fuera de contexto pero si empiezas a vincularlo con contexto etcétera etcétera eh, tienes una capacidad de recordarlo mucho mayor eh, tienes que entender cómo funciona la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo para saber que tienes que trabajar la transición que por leer algo eh, rápido no se te va a quedar Tienes que hacer repeticiones espaciadas para que eso acabe acabe fluyendo. De hecho, una de las cosas que en este libro Make to Stick hablaban, una de las herramientas que se utilizan es precisamente las historias. Y volvemos al terreno de la narrativa. Y, Y te lo explicaban de una manera sencilla. Es decir, cuando yo te cuento una historia, te estoy dando un montón de elementos que a tu cerebro le ayudan a engancharse y a enganchar información yo te puedo contar la historia de los tres cerditos ahora mismo uh-huh. sin tenerla que haber repasado en los últimos 40 años <risa> eh, pero tengo una imagen visual tengo un montón de detalles tengo una relación entre elementos tengo una tensión narrativa tengo una serie de cosas que me ayudan a recordar si yo soy capaz de incorporar el concepto de historias a las ideas que quiero transmitir o a las ideas que quiero aprender le estoy dando a mi cerebro elementos que entiende. Eh, Le estoy dando la comida muy digerida para la forma en la que el cerebro tiene eh, de consumirla. Entonces, ahí yo creo que las historias pueden jugar un papel fundamental a la hora de aprender, porque ofrecen muchas cosas de las que el cerebro entiende bien.
0: Eh, de todos modos, eh, yo creo que tenemos que hacernos una pequeña una pequeña autocrítica. Le Estamos diciendo a nuestros oyentes que no hay etiquetas o no debería haber etiquetas, que toda norma se puede aplicar a una artesanía y ahora estamos diciendo que mm, el cerebro funciona de una forma determinada para aprender. Eh, mm, yo creo que a lo mejor es más correcto que digamos que Dentro de unos marcos, de unos límites, como decía Lakoff, podemos aprender de muchas formas. Es verdad que no podemos sacar esos límites, no podemos aprender por osmosis. Como decía Sánchez Dragón me encantaría leer por osmosis. Toco el libro, siguiente, toco el libro, siguiente. Pero no, hay que leer y hay que esforzarse. Entonces, eh, yo creo que sí, que hay unos marcos unos marcos de los que no podemos salir, que es nuestro cerebro funciona así, pero dentro de ese abanico de opciones hay gente que puede aprender más de una manera y gente que puede aprender más de otra. Y la narrativa puede ser una manera estupenda para un determinado público que pueda aprender así. O, o un público incluso muy amplio. no uh-huh. Ha funcionado muy bien. Pero bueno, yo creo que todos hemos visto gente que aprende mejor con un vídeo y gente que aprende mucho mejor leyendo. Entonces uh-huh. hay, hay un poco de margen.
1: Sí, yo creo que hay, eh, hay, hay, hay una hay... serie de, de preferencias ¿no? eh, dentro de, de, de que y cada personalidades, uno... sí. Y personalidades. Eh, y fíjate que, que yo creo que uno de los elementos esenciales del, del aprendizaje, y de hecho últimamente yo estoy trabajando en una herramienta que va un poco en ese sentido, es de, de autoconocimiento. ...de cómo aprendo yo... ...no tanto por la vía esta de... ...si yo soy más visual o más kinestésico... ...o más no sé qué... ...que eso pues científicamente está... ...está bastante cuestionado... ...pero sí que es verdad que cada uno tenemos nuestras preferencias... ...y hay gente que se encuentra más cómodo... ...con un aprendizaje más social... ...y hay gente que se encuentra (coughs) más cómodo aprendiendo por su cuenta... ...hay gente que le gusta que le guíen... ...hay gente que le gusta más ser autodidacta... ...hay gente... ...y el ser capaz de identificar cuáles son esos rasgos... ...de nuestras preferencias... Y diseñar nuestro aprendizaje para que para nadar a favor, sobre todo estoy pensando en el aprendizaje de adultos, ¿no? El aprendizaje de hmm. tríos, pues estás vendido a un sistema en el que te llevan por donde te dicen que te tienen que llevar y no tienes demasiada capacidad, alguna claro, tienes, pero no tanta de opción. Pero ya como adultos, bajo ese prisma de responsabilidad por el propio aprendizaje, ostras, ¿ya que vamos a hacerlo? Hagámoslo a favor, si sabes de sobra que hay una forma, po- que, o sea, es que veo un libro y se me hace bola, pues tendrás que buscar otra manera que no sean libros. A lo mejor tienes que buscar tutoriales, a lo mejor tienes que. No, es que yo voy a una conferencia y me aburro, pues no vayas a conferencias. Insistir claro. en, el, en lo que no funciona no te va a llevar nunca a, funcio- a hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa parte de autoconocimiento yo creo que puede ser muy, muy este potente tronca... para dar a favor. Entronca
0: directamente con, con la motivación. Se me estaba viniendo a la cabeza, según hablaba, si estaba buscando el dato en el móvil. Eh, hay un autor que hablaba decía los seres humanos eh, no somos, somos, bueno, se ha dicho que somos, somos sapiens, sapiens, ¿no? Ahora estamos en esa fase. Y, pero un autor decía eh, que éramos eh, homo, homo ludus, o uh-huh. hombre, homo, homo jugado. Y hay uno que es el, al que viene a la colación que los define como homo narrans. Decía, el ser humano entiende mucho mejor las cosas eh, de una forma narrativa que con una serie de datos fríos, etcétera Es un dato que dejo aquí en el aire. Uh-huh. Si quieres, eh, puede dar para hablar mucho esto. Uh-huh. Pero en el fondo lo que subyace, y aquí estoy contigo, es la motivación por aprender. Si una persona no quiere aprender, pues podrá hacerlo con un libro, podrá hacerlo, como decías tú, con un video tutorial haciéndolo. Eh, Aprendo mejor cortándome los dedos Mientras tallo madera Que viendo cómo se talla madera Pero en el fondo lo que tiene que haber Y esto es fundamental Es una motivación Un deseo de querer aprender cosas O una curiosidad que te mueve A a perder un tiempo, un esfuerzo Y una energía aprendiendo cosas ¿Esa motivación se puede fomentar? Yo creo que sí Yo creo que el ser humano es un animal motivado por naturaleza Esto no es una teoría mía es un animal motivado por naturaleza y sencillamente hay que encontrar cuál de esas motivaciones eh, es más a cuál es más receptivo. Uh-huh. Hay gente que puede ser más receptivo a la competición y hay gente que puede ser más receptivo a la colaboración o al altruismo o a uh-huh. la curiosidad. ¿no? Y si consigues pulsar la motivación correcta, todos los seres humanos van a querer aprender y van a progresar mucho más rápido en su aprendizaje. ¿Quieren aprender? Es la pregunta de fondo. ¿Realmente quieren aprender o no? Uh-huh
1: la motivación que tú has tenido para aprender, ¿de dónde ha nacido? Las cosas que has aprendido a lo largo de la vida.
0: Yo, en mi caso en concreto, yo soy un curioso hipercurioso. Yo soy como eh, el arquetipo de mujer, que, la caja de Pandora, que no se aguanta, no se aguanta y quiere saber qué, qué hay dentro. Pues a mí es lo que me ha motivado. He conocido gente que el, el conocimiento lo que le motiva es estatus. Uh-huh. O sea, cuanto más sé, más estatus tengo, ¿no? más listo soy. Y es lo que, o la competición, quiero saber más que el de al lado. A mí la curiosidad, si yo estuviese en una isla desierta, sin nadie que me viera, nadie con quien competir, me motivaría a eh, aprender cómo funcionan las cosas por por esa curiosidad y a veces por reto conmigo mismo. Uh-huh. Que yo no soy capaz de aprenderme la enciclopedia mmm, en Esperanto, que no soy capaz, me cago en la mar hermosa en España <risa> si soy capaz de aprenderlo. Pero sobre todo curiosidad, el cómo funcionará esto, es a mí, en mi caso, lo no tengo muy localizado ese motivador. Uh-huh. Que puede ser natural, nací así, pues puede ser. Que me han educado eso, pues también puede ser. Que nací así y además me lo han educado, pues también. No no entro a, al porqué, voy a lo práctico. Yo sé que es lo que a mí me funciona. ¿En tu caso cuál es?
1: En mi caso tiene mucho de, también de, de curiosidad. Eh, hace poquito estaba haciendo una... Eh, un test eh, hablan de, de anclas de carrera ¿no? es una, un test muy básico que en el fondo te, te clasifica en cuáles son tus motivaciones no tanto para aprender sino para, para avanzar en tu carrera profesional ¿no? y te dicen pues, que está el emprendedor que lo que le gusta es el reto está el, el director general que lo que le gusta es esa visión de poder y de, y de ser una palanca eh, para conseguir cosas está el eh, social que lo, y, y al final a mí lo que, lo que me salía y es curioso porque lo haces y de bueno, pues esto ya, ya se veía venir ¿no? <ríe> a mí hay una cosa que me motiva mucho que es la autonomía es decir, el, el ser capaz de hacer las cosas por mí mismo no depender de eh, y, y el, esa parte de, de curiosidad de saber por saber que lo mismo me da por ostras, la magia voy a un Mm. básico y y la comedia, venga, ahora comedia y ahora y voy a montar un blog y ahora voy a no sé qué y ahora eh, comunicar y ahora visual thinking que es lo que me está dando esta última semana Eh, pero sobre todo me llamaba la atención que veía que algunas cosas no me me llamaban nada no me seducían nada a ti te motiva el reto cero, la competición Cero. Pero cero a unos niveles eh, alucinantes. Negativos incluso. Sí, sí, sí es como negativo, ¿no? que yo no voy a hablar <risas> contigo por, por saber. A mí me gustaba, eh, de hecho cuando estudiaba, pues yo estaba encantado de sacar buenas notas, pero no por sacar mejores notas que el de, que el de al lado, sino por una satisfacción intrínseca. y ¿no? mm. eh, Entonces, cuando vas viendo ese, esa parte de motivación pues eh, te das cuenta, pero es que al final es fundamental. Eh, Antes hablabas del esfuerzo, el tiempo que hay que dedicar. Para mí es uno de los los conceptos clave del del aprendizaje, que es que el aprendizaje efectivamente requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere a veces recursos y además son eh, gastos ciertos. Yo siempre suelo decir que es un, un gasto a corto plazo y un gasto cierto, cuando la retribución del aprendizaje es a largo plazo y es incierto. Es un camino que empiezas, pero no sabes que te va a rentar no 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 capaz una decir... cosa que
0: me habían una cosa que me habían enseñado en el instituto en psicología eh, en filosofía se daba un par de, asignatura, de asignaturas de clases con principios de psicología ¿no? y luego ya se saltaba la filosofía y algo que en su momento había afirmado el profesor que no volví no pude cotejar si es correcto o no pero me había llamado mucho la atención decía que tendemos a, a aprender lo que más nos cuesta hacer es decir La asignatura de la carrera que más plata te dio y que más te costó aprobar, probablemente ahora mismo sea de la que más sabes. Eh, Lo que has pagado eh, en la compra lo has olvidado a los 10 minutos, porque ha sido un acto muy rápido al que apenas le has prestado atención. Un libro que has tenido que leer denso, lento e ir pensando línea por línea, probablemente lo memorices y lo recuerdes mucho más que un cuento que has leído en 10 minutos muy sencillo, con lenguaje muy ligero. Entonces, eh, esto es un canto al al conocimiento a través del esfuerzo el conocimiento a través del fuego lento y me llamó mucho la atención porque a lo largo de, de mi vida sí que he ido comprobando que aunque no siempre, la mayoría de las veces las cosas que más me ha costado hacer son las que mejor aprendo creo que un programador esto lo sabe enseguida cuando se ha dado de cabezazos con un algoritmo ese algoritmo no se le vuelve a olvidar jamás y si se le olvida lo vuelve a descubrir muy rápido, ¿no? En cambio, las programaciones facilitas de ahí cómo se hacía para poner un botón que era lo más fácil! No me puedo creer que esto es el primer día de primero y me haya olvidado. No sé cómo lo ves
1: tú. O... Sí, eh, esto el, el, en el libro de, de Kahneman, el de Thinking Fast and Slow, cuando te habla de la teoría sí. de, los, de los dos cerebros, ¿no? el fondo de los dos sistemas, Qué y en el libro. fondo te, te engancha muy, muy en eso. Es decir, el, la parte inconsciente de, de nuestro cerebro Regula a lo que prestamos atención y lo que nos suena conocido lo que nos suena esto ya lo he escuchado lo digerimos eh, casi de forma inconsciente no, no prestamos ningún ningún esfuerzo es como un guardia que dice va, este es el que viene todos los días levanta la barrera sin, sin pararte a inspeccionar qué es este nuevo input de información que me viene y seguro que todo nos ha pasado es decir el camino que no sabemos de memoria eh, a mí me pasó ayer yo bajé a Madrid vivo en, en Aranda de Duero bajé a Madrid tengo ahora y tres cuartos de coche llegas a Madrid y dices, no recuerdo ni una sola curva, no recuerdo ni un... ¿Cómo he llegado aquí? Me ¿Sí? teletransportado, ¿eh? Yo he estado escuchando mis podcast, he estado pensando en mis movidas, no sé qué, y he llegado. Y eso no significa que, que no haya prestado atención o que haya conducido de forma temeraria, pero era mi sistema uno el que estaba conduciendo, era si, si esto ya lo sabes no, mal, hacer, eso. llevas 30 años, 25 años conduciendo, este camino lo has hecho n veces, eh, ya me encargo yo. Eh, Porque te dice, al final el sistema 1 es la parte de nuestro cerebro que es muy eficiente, que consume muy poca energía. El sistema 2 es un sistema más potente, es el que nos permite enfrentarnos a un problema nuevo, razonar esto por qué es, le tengo que dar vueltas, analizo, pim, pam, pim, pam, pero gasta mucha energía. Es como las fuerzas especiales que solo se las llama cuando realmente hay una necesidad, ¿no? Y, y esta visión, pues el día que te tienes que aprender un itinerario nuevo es cuando, ostras, el sistema 1 no me vale, porque no sé ir. Venga, voy a sacar el mapa. ¿Y hasta dónde tengo que ir? Y haces un itinerario. Ahí y te muy,
0: suda, muy ahí, Claro, sí, sí.
1: con el aprendizaje y celebrás, pasa igual. No. Eh, y, y eso es uno de los riesgos, fíjate, eh, lo traigo a colación, porque Uf. cuando aprendemos algo, tenemos tendencia, y, y de hecho eh, hablan de esto como, como si fueran las gominolas de, del aprendizaje, a. a leer muchas cosas que ya nos resultan conocidas y me leo el enésimo blog en el que me vuelven vamos a llevarlo a la narrativa que es, que es lo que cuentas ¿no? me, me leo el, el enésimo artículo en el que hablan del viaje del héroe el viaje del héroe que ya me sé que ya sé cómo va pero me leo un artículo en el que hablan del viaje del héroe o cómo el viaje del héroe se representa en esta otra película y me resulta muy cómodo de digerir es ay, eh, qué fácil si sí, como ya me suena Lo leo de forma muy cómoda. Tiene una una
0: variante peligrosa que es que te puedes crear, me lo acabo de inventar, eh, igual digo una estupidez, endogamias de conocimiento. Totalmente. Claro, estás pivotando en seco porque constantemente estás leyendo lo mismo contado de distintas maneras. Y tienes la la sensación,
1: tienes la sensación, que ese es el punto, de que estoy aprendiendo, estoy dedicando tiempo a aprender. Cuando no es verdad, lo que estás haciendo es regurgitando lo que ya sabes. eh, bañándote en, en la piscina de tus conocimientos previos cuando lo que te haría aprender realmente es, vale, este arquetipo ya me lo sé, voy a aprenderme otro arquetipo y voy a ver si construyo una historia sobre este nuevo arquetipo Claro. Y estás, eh, y pulir claro, lo que tú dices de las
0: Efectivamente, se sale, yo creo, a través de ramificaciones. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Entonces, coger esa ramificación, yo por eso intento, eh, una norma que tengo desde muy jovencito, es leer siempre como mínimo dos obras de un autor. Mínimo para decir si me gusta o no me gusta. Entonces, ahora que pones el ejemplo de los arquetipos, si cualquiera de los que nos están oyendo es un especialista, le encantan los arquetipos, papá en arquetipos, a su hijo le ha puesto de nombre Arquetipín, (risa) y y es un tarado en los arquetipos, la forma de salir de esa endogamia es decir, ¿quién fue el primero en hablar de arquetipos? Jung, quieto. Voy a empezar a estudiar el pensamiento de Jung en otros campos. Entonces, has abierto una pequeña puerta en, en, en tu conocimiento a través de un autor que te genera confianza, porque es el, por ejemplo en este caso sería Jung, te está abriendo la puerta a nuevos campos de conocimiento que a su vez te van a enlazar, pues de Jung puedes saltar a Freud, de Freud puedes salir del psicoanálisis y entrar en otras teorías de la psicología como la GESTAL, la cognitivo-conductual, etcétera Y yo creo que si lo orientas así, el universo se te queda pequeño, porque vas enlazando como una cadena. Sacando, eh, como los elige tu propia aventura, y tienes un punto y tenías muchas ramas por cual sigo, y al final volvías al mismo punto por esta rama, por aquella, y tenías otra puerta que no habías encontrado, yo creo que esa es la solución de salir de las endogamias de conocimiento. ¡Uy, mira qué bonito nombre, endogamias de conocimiento! Me gusta mucho. Pone el copyright, sí, sí, pone copyright y y nos lo quedamos.
1: Me gusta mucho porque además es un peligro muy real, un un peligro al que yo creo que todo el mundo que nos pueda estar escuchando se ha enfrentado eh, al, al gravitar siempre sobre lo que ya sé y me resulta muy cómodo y eh, y uno de los mensajes que siempre lanzo es al final tenemos muy poco tiempo para aprender es decir quien más quien menos pues tiene sus responsabilidades profesionales sus responsabilidades familiares su, eh, el tiempo que puedes sacar para dedicar a, a cultivar tus habilidades eh, luego hablaremos de esta parte del tiempo ¿no? el tiempo el, el que uno quiera dedicar, pero está en competencia con otras necesidades a las que tenemos que dedicar tiempo, ya que tenemos ese tiempo limitado, o sea mucho o poco, hay que esforzarse por no quedarse en esa endogamia del conocimiento que es eh, como en, en términos de nutrición las calorías vacías, estos son conocimiento vacío es tiempo que tú has dedicado a algo que aparentemente te hace aprender pero que en realidad no te está ayudando a desarrollarte, estás todo el rato gravitando sobre lo mismo.
0: Claro, me, me encanta, joder, es que pensamos tan parecido. Sí. Eh, <risa> yo eh, yo soy, bueno me gusta mucho leer desde pequeñito, mucho, no y mm, le llama la atención a la gente que lo que más me gusta leer son cuentos frente a novelas. Y precisamente decía, siempre digo esto, digo, mira, eh, los cuentos son como un menú de gustación, que te permite observar la forma de entender el mundo de muchos, muchos autores en un tiempo limitado como es la vida. ¿no? Entonces, eh, si 80 años de vida te dan para, yo qué sé, 30.000 novelas, eh, 80 años de vida te, va, te van a dar para 300 millones de cuentos. Uh-huh. Entonces, puedo tener un menú de degustación donde no me meto un estofado, pero sé cómo sabe el estofado gracias a esta, esta muestrecita. ¿no? Y a lo mejor esta es la solución para este problema de tiempo que yo soy un poco crítico, yo creo que también con el tiempo hacemos lo que queremos. Hay una película muy bonita que se llama Tan lejos, tan cerca, del mismo autor que El Cielo sobre Berlín. Eh, grosso modo, es un personaje que tiene un problemita y tiene un ángel de la guarda y tiene un demonio de la guarda. En un momento dado se tienen que aliar el ángel y el demonio para ayudar al personaje, porque al fin y al cabo los dos lo necesitan, ¿no? Es que es el ser humano en sí. Y en el momento, en ese diálogo, el demonio, que es William Defoe, este actor tan bueno, le decía al al ángel, le decía mira, eh, somos los dueños y señores del tiempo, o sea eh, hacemos con el tiempo lo que queremos si quieres ser un esclavo del tiempo, el tiempo te va a esclavizar pero si quieres ser tú, el amo del tiempo tú esclavizas a tu tiempo entonces, que no hay tiempo para conocimiento, pues a lo mejor no hay todo el que queremos, pero no me cabe duda de que hay tiempo yo la media hora de bici estática que tengo que hacer todos los días, media hora, tres cuartos de hora eh, leo un libro a la vez o sea, la bici estática me permite leer un libro, la bici estática me permite escuchar un podcast, la bici estática me permite... Cuando era estudiante se rían de mí en los tiempos del chat del IRC, que a mí me gustaba mucho, porque yo decía yo planchateo, porque al estar sentado, mientras estaba leyendo, claro, mientras leía el IRC podía planchar. Joder, Entonces era paraba la plancha, contestaba y mientras leía planchaba. La multitarea uh-huh. la podemos hacer todos. Todos podemos hacer la multitarea y todos tenemos preferencias y nos asustamos la cantidad de tiempo que gastamos eh, eh, al día diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Realmente el tiempo productivo. Eh, jo, es que gastamos un montón. Sí. Un
1: montón. Eh, yo, yo creo que, de hecho, es un es un análisis que mucha gente no hace porque sabe que si se mira en ese espejo la imagen que le va a dar... Eh, oh, oh, es, muy liado, es que no tengo tiempo. Eh, perdona. Eh, vamos a ver. ¿Qué has hecho? ¿Qué
0: un estado.
1: Minuto por minuto, ¿a qué has dedicado tu día? Y estas herramientas que, que se utilizan, bueno, el Rescue Time o, o algunas que hay también para para el móvil, ¿cuántas horas de Twitter has echado? ¿Cuántas horas de, de mirar el periódico? ¿Cuántas horas de charleta? ¿Cuántas horas de máquina de café? ¿Cuántas horas de...? Que pueden estar bien, pero el problema de esas cosas suele ser que es una dedicación no consciente del tiempo. Pues si tú decides, oye, voy a dedicar media hora para el Facebook, es perfectamente legítimo. Ahora... Si cada ratito lo abres y te lías y no sé qué va, ostras, es que esa media hora, esa hora, la podías haber dedicado a, a leer algo, a escuchar, o a. Y, y como decía, no es solo ya el encontrar el tiempo, que es una primera batalla, sino luego hacer que ese tiempo sea rentable, sea, sea efectivamente algo que te enriquezca y no seas un consumo. Eh, facilón de contenidos que ya conoces y que por lo tanto no te están ayudando a. A ponerte. Pero fíjate, esto engancha en, en otro de mis eh, run-runes es, es que se es plantea sobre el aprendizaje. Que es que, como aprender de verdad, requiere esfuerzo y requiere, como decías, enfrentarse a problemas. Y, y el otro de los elementos que para mí <tose> es fundamental, que es enfrentarte a, a, la igno- a ser ignorante y, a, y equivocarte. Ostras, ¿qué voy a hacer esto, y si sale mal. Y va a salir mal sí o sí, porque las primeras veces que haces algo va a salir mal, es que tiene que salir mal, es que no tendría sentido que fuera de otra manera. Entonces optamos por lo fácil, optamos por lo aparentemente útil, pero que no lo es, o directamente por por no hacer nada. ¿no? Y esa conciencia yo creo que es importante de cara al aprendizaje, decir, ostras, pues no pasa nada, si sí voy a dedicar el esfuerzo, porque eso tiene un retorno, que no soy capaz de conceptualizar a corto plazo, decir en qué se va a concretar, pero tiene un retorno. O a mí, por lo menos, me parece que lo tiene en términos de crecimiento personal, en términos de mayores oportunidades eh, profesionales o capacidad de aportar valor, lo que sea, ¿no? Pero Eh, hay que hacer la inversión.
0: Mira, estoy justo empezando un un libro que viene a la la línea de esto, de George Perec, que se llama La vida, instrucciones de uso. Es un libro clásico, porque es un puzzle, este libro tiene un montón de de juegos dentro, es una literatura muy muy curiosa, combinatoria, etc. Y el... Llevo muy poquito, sé de qué va, pero llevo muy poquito y eh, la introducción habla de puzles. Te viene incluso dibujos de piezas de puzles, dibujos de tipo muñequitos, cruces de Lorena, cruces, etc. ¿no? Es, es muy curioso este libro, tiene un montón de, de ilustraciones, de juegos, de combinaciones. Tienes que leerlo Conforme a los saltos del caballo, del ajedrez, en uh-huh. los capítulos. Es, es muy curioso. Y lo que venía a decir es un poco, en la línea que estamos comentando, decía que las piezas del puzzle aisladas no tienen significado per se, solo es una pieza de puzzle aislada y solo tiene sentido en tanto en cuanto se juntan todas creando una unidad, ¿no? Pues el conocimiento, y bueno, a mí me gusta escribir y tengo bastantes títulos publicados. Me he quedado sorprendido, asustado conmigo mismo, de, pues no sé, me publican una novela y de repente tengo un cajón lleno de notas desde hace 10, 15 años, de ideas que se me ocurren y de repente me aterroriza descubrir que 7 años antes escribí en una servilleta de bar la novela que me han publicado ahora que para mí fue una idea nueva. El conocimiento es, el cerebro es muy listo. Funciona solo, por eso lo de me voy a dormir y mañana sale la solución y cosas de conocimiento que piensas que no valen demasiado o que has olvidado, tu cerebro que es muy cabroncete, en el mejor de los sentidos, se las archiva muy bien archivadas y cuando menos te lo esperas las saca y forma parte de ese gran puzzle que es tu conocimiento. Por eso que nadie tenga miedo a conocer y aprender, porque todo el conocimiento se va ensamblando poquito a poquito en el cerebro y va creando un supraconocimiento que es lo que nos hace ser seres humanos ¿no? uh-huh. más sabios. Y eso es, me, me parece fascinante. ¿Qué un... les
1: propondrían? Sí, dime. dime no, dime. había un concepto que eh, yo lo escuché en una conferencia que dio el ilustrador Puño, que, que tuvo bastante circulación en su día eh, y el concepto era el mosaico referencial y ah, me, qué chulo. me encantaba el, la, la metáfora visual es decir, el el, ostras, es que yo tengo un montón de referencias, muchas de las cuales no son declaradas, muchas de las cuales son cuadritos de una cosa que vi en un momento determinado y se me quedó, y ni siquiera me acuerdo de qué es, y no, si me preguntas no podría descifrarla, pero en conjunto van formando ese mosaico que en un momento determinado da lugar a una idea, a cómo planteo las cosas, a... Y alguien puede decir, esto se parece a no sé qué. Pues es probable. Y a lo mejor ni siquiera me acuerdo de haber leído esa referencia y de en qué momento entró en mi cerebro a través de qué Y el sumergirse en ese magma a mí me parece, eh, como decías, una de las cosas más enriquecedoras de, del ser humano, ¿no? Y, y además da lugar a, a cosas tan tan fantásticas, no es que te lees un libro y te lees una serie y además ves una conferencia y además coges algo que te ha pasado o una conversación que tuviste antes de ayer y dices, ostras, aquí veo algo, no, no sé muy bien qué es, pero voy a, voy a perseguir este hilo que, que se me ha iluminado esa metáfora de la bombilla no el, el cerebro que ping Yo reivindico muchísimo
0: muchísimo la que no está de moda, pero gracias a Dios eh, gracias a gente como tú ...empieza poco a poco a volver a ponerse de moda... ...la figura del autodidacta... ...o lo que llamaban en el Renacimiento... ...el espíritu universal... ...el hombre universal... ...el que sabe un poquito de todo... ...no tenemos que ser gurús del conocimiento... ...pero sí que podemos ser partícipes del conocimiento... Eh, ...está muy poco de moda... ...de hecho cualquiera que vaya a una entrevista de trabajo... Te dicen tú qué eres? Uh-huh. <ríe> que eres abogado. Y llevas toda la vida siendo abogado, porque como hayas tenido más de un trabajo y ya te dicen. Uy, tu currículum es muy confuso. ¿Y abogado <ríe>
1: especializado en qué? No es... ¿En qué? Uh-huh.
0: Y solo, solo puedes saber de eso. Tienes que ser una máquina de carne. ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me horroriza esa forma de pensar. Yo creo en la del la autodidacta, el espíritu universal. El de si me dejas en una isla del desierto, el abogado especializado en penal se va a morir de hambre. Yo, como soy si un poquito de todo, voy a sobrevivir dos días más
1: reivindico te, mucho esa te figura. Eso sí consigue... Una de las paranoias que me dio, hace poco respecto al aprendizaje, era aprender, eh, voy a aprender algunos elementos básicos de supervivencia, como hacer cuatro tipos de nudos eh, y, y cómo eh, tejer cuerda con hierbas. Y me vi como cuatro o cinco seis, y, y dices, ¿por qué en un momento determinado a mí se me da la olla y, y me ha
2: dado la eso
0: <risas> Porque valen, a mí se me fue esa olla con los 14 años y me leí un montón de manuales de supervivencia. Y en un momento dado, una estupidez tan grande como saber silbar me, me salvó. Uh-huh. Porque yo vivía en un 16 y el ascensor un domingo se quedó trin- trincado o sea, se, se quedó uh-huh. bloqueado uh-huh. y llegó un momento donde era domingo y decía, buen día, no había nadie en el edificio y el telefonillo ya se quedó sin el ¡Woo, woo, 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 de alarma, se quedó sin y en un momento dado, si me tiré una hora ahí sentado esperando a que alguien oí que alguien subía y ya no, no tenía telefonillo, entonces el silbido llegó mucho más que mi voz uh-huh. la técnica de supervivencia, de aprender a silbar consiguió que solo estuviese una hora en un ascensor y no todo el fin de semana uh-huh. entonces esas cosas que son muy prácticas, o sea, la ley de la palanca que puede parecer una idiotez, te puedes resolver eh, cualquier cosa de, se me ha caído ahí un tornillo dentro de la olla y gracias a una palanca pues lo, lo saco
1: sí, eso, lo, Yo, lo, le... lo hablaba, perdón, eh, lo hablaba con, sí, con, sí. Eh, con uno de los entrevistados anteriores en el podcast eh, que, que él definía, se definía un aprendiadicto si, <risas> amigo y le, le mola aprender pues eso, cosas muy variadas, ¿no? Y hablamos precisamente de esto, ¿hasta qué punto eso es una estrategia adecuada o no adecuada? Dice, primero, no me preocupa si es adecuada o no es adecuada porque es como soy, con lo cual no puedo ser de otra manera, no no me puedo forzar a a, a no picotear. Dice, pero además creo que tiene un valor por sí mismo, porque ahí nunca sabes en qué momento esas (coughs) habilidades diversas que has ido aprendiendo te van a ser útiles o de qué manera se van a combinar, de qué maneras curiosas e inesperadas, se van a, a mezclar y decir, ostras, voy a generar algo nuevo, valioso y, y con una personalidad muy importante de un sitio que no, nadie lo se lo esperaría. ¿no? En el fondo tú estás echando compost en el terreno para que de ahí brote, no sabes muy bien qué, pero tú estás cuidando el terreno, estás cuidando tu jardín para que de ahí broten cosas, Cosas interesantes, ¿no? Esa visión del de, pues, el aprendiz universal o el, o el que se interesa por muchas cosas o el que tiene una mente abierta, a mí me parece, aparte que es divertido y que encaja con mi personalidad, pero me parece profundamente humano. Yo creo que la especialización pues es para, para, para otras cosas, ¿no? No sé, yo, yo eh, creo que ya amigo, estamos en, filosof- en filosofía No, no, pero... No, no,
0: pero es, es fundamental plantearse esto me, me gustó la expresión de tu amigo porque yo repito mucho que yo soy un toxicomano del conocimiento ah, mira, Entonces, esa es es
1: la... Más clara todavía
0: es, es lo mismo que tu amigo Hay un concepto en de derecho que es la analogía que es aquello que no sirve exactamente para B pero se parece tanto entre A y B que lo puede utilizar uh-huh. y lo que estamos hablando es, es, es la base de, de la innovación es decir o oh, uh-huh. os habéis fijado que las, las aves planean y si hacemos un ave metálica y le llamamos planeador, es al fin y al cabo es aplicar un conocimiento a un campo distinto ese uh-huh. conocimiento. Y, y es fundamental. Yo, de todos modos, que es lo que quería comentar. A los que nos están escuchando, les invito a investigar una teoría que se llama SMART, eh, que es la palabra inteligente en inglés, o sea, Salamanca, Madrid, Álava, Roma, Toledo, uh-huh. SMART, que es la eh, teoría de las metas pequeñitas. Entonces, bien, que mucha gente no quiere convertirse en un gurú del conocimiento y que su función sea conocer por conocer, como hacemos nosotros, lo puedo entender, puedo entender que sean unos conocedores más prácticos, también conocimiento que necesito para este momento concreto, ¿vale? Pues para conseguir eso, primero que se lea la teoría SMART, que es aponte una meta pequeñita, accesible, más o menos inmediata, y ya verás cómo caminar hoy un metro, mañana se va a convertir en dos metros, pasado mañana en tres metros, leer hoy una página, cuando te das cuenta te has leído mil páginas de golpe, cuando te has dado cuenta vídeos de formación de un minuto, ya te los estás tragando de media hora, donde muy poquito a poquito vas creando ese camino de tu conocimiento y esa motivación, y a partir de ahí si quieres acabar de gurú del conocimiento, estupendo, si quieres acabar como consumidor de conocimiento práctico, pues estupendo también, pero se van a sorprender cómo van a tener más, más, más trasfondo de conocimiento a diario. Como Pero como además,
1: este que, que es una forma muy natural en la que todos, todos aprendemos. Yo creo que todos, eh, si nos dejasen sueltos, nuestra curiosidad nos llevaría a profundizar hasta el nivel que queremos profundizar. Sí. Eh, había un. escuchado un podcast un día y hablaba sí. la persona de, de, de. Es que en un momento determinado yo quería aprender italiano. Pero claro, aprender italiano en genérico es una. Em- empresa tan mastodóntica que, que me echaba para atrás entonces dice, bueno, es que yo no quiero aprender italiano yo voy a ir a Italia durante 15 días y quiero aprender lo esencial del italiano para poder pedirme un café un expreso eh, uh-huh. grache, eh, per favore esto me lo estoy sí. inventando, no siquiera sé si es así pero bueno, el ABC ¿no? y de repente mi, mi empresa mastodóntica se transformó en algo súper esencial Accesible. y si luego resulta que voy a Italia y me encanta el italiano y quiero profundizar ya naturalmente se abrirá el hueco por donde decir ahora quiero profundizar por aquí claro, ah,
0: eso es mañana, no es hoy mañana ya aprendo el italiano profundo ahora
1: claro, a... pero eh, eh, empezando pequeñito eh, eh, la propia necesidad te va mostrando por dónde por donde necesitas y por dónde te apetece profundizar eh, otra paranoia que tengo últimamente, fútbol americano que qué ahora me ha dado por eh, aprender las esencias del fútbol americano vete tú a saber pero he empezado y, y de repente te lees pues una regla básica tengo un amigo que me dice yo creo que lo que es interesante es que te veas un partido y ves un partido y dices ostras, ¿por qué han hecho eso en este caso y en la jugada anterior no? y entonces buscas y buscas la respuesta a esa pregunta concreta no, no te pones a rascar más y empiezas a, y te buscas un artículo que responde justo a eso y poco a poco tu conocimiento se va eh, consolidando ¿Qué puede pasar? Que pasado mañana diga, pues hasta aquí, es que no me interesa profundizar más, no quiero ser un gurú del fútbol americano, no quiero ser coach de un un equipo de fútbol americano. Pero ya entiendo cómo funciona.
2: Y a lo mejor no vuelvo a ver un
1: partido en mi vida, pero este proceso de aprendizaje lo he disfrutado. Y es a través de esos pequeños pasos de decir, venga, ¿qué es lo que me falta ahora? ¿Cuál es el huequito que necesito llenar? Y ese huequito te lo va pidiendo el cuerpo. Y si no te lo pide el cuerpo carpetazo, cierras y a otra cosa sí, pero eh, eh, esa capacidad de ir eh, generándote curiosidad a ti mismo, yo creo que es que es la esencia y, y, y yo, Mira, y pero... ese, les voy a proponer
0: un juego a los a los eh, no sé cómo se dice, el que escucha a oyentes sí, ¿no? No. Es el que, a los oyentes eh, recuerdo una yo siempre hago bastante de broma también, No elogio mucho las conversaciones de bar porque, a ver, que al final pues no es para tanto, ¿no? Pero eh, es curioso cuando estás en un ambiente distendido, pues a veces salen temas muy interesantes. Y una conversación de estas de bar con un amigo la recuerdo mucho porque me planteé un juego que es el que les quiero plantear ahora a, los, a nuestros oyentes. Eh, este amigo mío, Chema, siempre me decía, Jacobo, si pudieses elegir una sola cosa, ¿qué elegirías? A. Conocimiento infinito. B. Tiempo infinito. A día de hoy todavía no tengo claro lo que elegiría, pero es, es un ejercicio fácil de, de plantearse y porque el tiempo infinito te va a dar conocimiento infinito, pero el conocimiento infinito te permitiría romper la limitación del tiempo. Mm. Es muy interesante, tiempo infinito, conocimiento infinito. Se lo, dejo como, se lo dejamos a los oyentes como un juego para cuando acabe este podcast diga, ¡Ostras, qué buena pregunta! ¿Qué podría elegir yo? Y a partir de ahí sí que se podrían derivar aplicaciones más prácticas en nuestro día a día. ¿no? Uh-huh.
1: A me, me, me explotó la cabeza ahora mismo. Pum. ¿A que sí?
0: <risa> pero a mí, mi padre también en ese aspecto era, papá, ¿esto es una cucaracha o es un bicho pelotero? Y decía, buena pregunta. Y al día siguiente se venía con una guía de, de insectos. Niños, toca durante un mes aprender to, todo lo que podamos de insectos. <risa> y, ya, y ya sé cuándo es una cucaracha y cuándo es un escarabajo pelotero. Ya lo tengo claro. No volví a tocar los insectos,
1: pero lo aprendí. Eso me, me ha pasado <risa> hoy mismo con, con mi cría, que anda con los... Con los villancicos navideños, ¿no? Bueno. Y, y canta uno de zumbazumbre, pandera, al tamber, al rabel. Y, y habla del rabel y del, del almirez. Digo, ¿tú sabes lo que es un almirez? No. Sí. Digo, pues a Google. Estás tardando. Es decir, y, y, dibújame vengo. un
0: almirez. Claro, busca
1: y. Ah, bueno, pues ya sé lo que digo. Bueno, Ves cómo tiene sentido. Y a lo mejor no, no necesitas ese conocimiento nunca más pero, hombre, busca la curiosidad no, no cantes cosas por, por cantar, ¿no? Es el ir oh, abriendo... y quieto,
0: quieto, descubre lo que es un rabel y acaba estudiando música, y a lo mejor le acabas ah, de dar la clave que, que, que no desconocía y es justo la que va con su personalidad y acaba en el conservatorio a saber.
1: esa visión de, de hilos, de puertas sí. que se abren, para mí el aprendizaje en el fondo es eso, es puertas y esto lo engancho con, con una parte sobre el coaching que también, que también trabajo eh, pero al final es esa visión de posibilidades distintas que se abren. Cada vez que aprendes algo, cambias el abanico de futuros posibles para ti. De cosas ah. que puedes hacer, de cosas que antes no podías y ahora sí puedes. Y, ostras, eso es, eso es poder. Eso es eh, el poder de, de diseñar un futuro diferente. O, y eso me parece brutal, ¿no? Yo creo que muchas veces el aprendizaje no se plantea así. Se plantea como algo mucho más, más operativo, más, eh, más eh, prosaico, ¿no? Pero si lo piensas bien, son puertas a futuros diferentes. Y eso me parece que tiene un poder un poder eh, importante. El, el conocimiento abre conocimiento. Por eso el, el mayor enemigo del conocimiento, desde
0: mi punto de vista, es la soberbia. Porque limita el propio conocimiento. Es decir, ya lo sé todo. Que esto lo digo de mucha gente. Yo ya no necesito aprender nada. Ya a mi edad y yo, bueno, por el amor de Dios, si no sabemos nada, somos unos, unos seres de carne pequeñaja en un universo inmenso, no sabemos, vamos, ninguno por un millón de lo nuestro como para saber lo, lo que no conocemos.
1: Bueno, Entonces... definen, definen claramente el, el beginner's mind, es uno de los elementos esenciales del de aprendizaje. Es decir, en el momento que pierdes esa curiosidad inicial, ese, ese ser consciente de lo que no sabes, y crees que lo sabes eh, o que ya lo dominas estás perdido, porque ahí ya no vas a dedicar ni un minuto más, no vas a hacer el esfuerzo sin embargo, la primera vez que te enfrentas a algo, ostras, es que necesito darle sentido, un sentido eh, básico y y esforzarme lo suficiente como para para no estar perdido, Ah, eso es súper poderoso, es una, una fuerza muy importante Oye, Jacobo, eh, eh, llevamos ya una hora eh, superada. sí me gustaría eh, no, no cerrar la conversación sin que me hablaras un poquito de la, de la metodología que tú utilizas, de este Lean Gamification, que además hace poco he visto que, que os han premiado, ¿no? Os han, mm. habéis tenido un reconocimiento importante. ¿De cuáles son sus elementos y cómo la utilizas eh, para aplicarlo a todo esto de lo que estamos hablando?
0: Vale, te comento. Eh, Link Gamification es una metodología que hemos hecho dos autores, David Hernández y, y yo. Fue muy curioso porque cada uno la había desarrollado por, por su cuenta, uh-huh. con años de experiencia, pero nos, fa- nos fallaba algo. David es ingeniero, tiene un cargo importante en banca, bien, es un tema más muy, muy válido, y toda su formación y toda su forma de ser es muy ingenieril. Entonces había desarrollado una forma de trabajar, pero notaba que le faltaba algo. Y yo, que soy totalmente de letras, había uh-huh. desarrollado mi forma de trabajar, pero le faltaba algo. En un proyecto que nos encargó un banco bastante importante, eh, nos conocimos y entonces dijimos, oye, hay que sacar esto adelante. Y David dijo, yo tengo esta forma de trabajar, pero le falta alma. Y yo dije, yo tengo esta forma de trabajar, pero le falta mecánica. Uh-huh. Y de repente, macho, descubrimos que eran los dos imanes de dos polos que hicieron ¡bas! y se quedaron pegados. Y dije, David, me acabas de dar la clave Y me dijo, Jacobo, me acabas de dar la clave Entonces, a partir de ahí, desarrollamos una forma de trabajar Con la ventaja de que este grupo bancario es internacional muy grande Disparamos la forma de trabajar con un método científico a muchos miles de personas Con un experimento diseñado Y obteníamos su feedback Y a partir uh-huh. de ahí decíamos, esta hipótesis no se sostiene O esta hipótesis confirmada Vuelve a dispararlo, vuelve a confirmar Parece que esto funciona entonces, a partir de ahí nació Lingamification. Es una metodología para crear cualquier tipo, desarrollar cualquier tipo de producto de una forma motivadora, entendiendo por producto un modelo de negocio, un producto, un servicio, etcétera. Uh-huh. Eh, bueno, es muy sencilla. Se basa en un parámetro que es de MOFI. Detectar, uh-huh. motivar, fidelizar. Primero detecta, una vez que has detectado motiva y una vez que has motivado fideliza. A, uh-huh. a esa clientela y ensartada en esta teoría hay una de la que insisto mucho porque me funciona muy bien que es la teoría de los tres pilares donde digo que cualquier comunicación o cualquier formación se basa en tres pilares que es el narrativo, el matemático y el emocional uh-huh. el emocional es aquello como siempre lo digo ¿no? la canción de Celtas Cortos de 20 de abril cuando dice espero que mis palabras sacudan tu conciencia ese es el pilar emocional ¿Qué conciencia quieres acudir? ¿La de la curiosidad? ¿La de la superación? ¿La de la competición? ¿qué quieres ac- ¿La de la solidaridad? Si tienes que dar una conferencia de valores, no sé, de ONG. O, uh-huh. ¿no? Ese es el emocional. El narrativo es cómo lo cuentas. Textual, oral, audiovisual, eh, haciéndolo. Hay muchas formas de, de, de comunicar. ¿no? Y el matemático es... La pauta de tiempos versus intensidad. Pues, por uh-huh. ejemplo, si tengo que dar una conferencia de 20 minutos, voy a hacer la introducción solo de 5 minutos. Con los 5 minutos voy a meter un pequeño chiste que rompa un poco la tensión. Entonces, ya estás en el matemático enlazando el narrativo y el narrativo enlazando lo emocional. Uh-huh. Y, ya, y ya termino. ¿Y se retroalimentan? Si yo empiezo con unos ritmos más rápidos, un lenguaje más rápido, fomento la competición. Si fomento la competición, mi lenguaje es más rápido, el ritmo es más rápido, los tiempos son más cortos. ¿Te fijas cómo se van retroalimentando? Si quiero hacer una película muy tranquila, pongo música, que es una forma de, de narrar más tranquila, los planos más largos, la película más larga, y todo el mundo sale muy tranquilo del cine porque mi lenguaje... Es muy tranquilo. Uh-huh. Te das cuenta. Entonces, o sea, esa es mi, mi teoría. Y está funcionando muy bien. ¿la? la gente la entiende.
1: Al final, en el fondo, lo que. lo que estás haciendo es. diseño consciente. de, de, de acciones, ¿no? Y trabajando todos. iba a decir, como, como un orfebre. un mecanismo de relojería. que toca todos los elementos esenciales. y no hacerlo como. yo creo que, que muchas veces, y los dos coincidimos. En el, en el en el en el interés por la formación y, y, y demás muchas veces esas cosas se hacen de forma según te sale no no tienes el conocimiento o no tienes mucha gente se mete a hacer formación sin saber o sin darse cuenta que detrás hay como decíamos al principio igual que en la magia uno no hace magia eh, no hace un truco de magia de cualquier manera no es un montón de mecanismos y de que tiene que funcionar en el momento justo. Eh, con la comedia pasa igual, ¿no? Dicen que para sacar un, un minuto, un buen minuto de comedia, tienes que haber dedicado 60 horas a trabajar el material de ese minuto. Es un mecanismo de orfebrería en el que incluye sí. el tono, el ritmo, la mirada, el acting. Eh, un Los momento. silencios. Claro.
0: Los silencios son muy importantes.
1: Entonces, el tener una metodología que te ayude a hacerlo de forma consciente, me parece me parece una herramienta. Brutal. Además, eh, eh, lo que he visto son las eh, toolkits, ¿no? que, que al final lo trasladáis en, en una serie de tarjetas como muy tangibles que os ayudan a, a, a darle forma a todo esto. no Fíjate, había un, hay un, un uh,
0: autor muy importante de guión, que, que creó toda una teoría de guión que revolucionó, que se llama McKee. Uh-huh. McKee en su libro el guión empieza diciendo, lo que voy a presentar de ahora en adelante... Son principios, no son reglas. Las reglas dicen, esto tienes que hacerlo así y no hay otra manera. Los principios dicen, de momento, hasta hoy, esto ha funcionado. Entonces te voy a contar cómo ha sido y haz lo que te dé la gana. Efectivamente, lo que estás diciendo es, los magos te dicen, mira, hay una serie de técnicas que funcionan, pero aplícalas, modifícalas y adáptalas a ti mismo. Entonces yo creo que este es el secreto de, de todas estas cosas, e incluso en la formación. Hay unas técnicas que mucha gente ha estudiado mucho tiempo antes que nosotros, y mucho más listos que nosotros, y que nos han ofrecido sus herramientas, que no evita que podamos adaptarlas a nuestro caso en concreto. Yo como ejercicio para el que quiera aprender a formar, porque fue mi camino, les propondría, <ríe> son un poco de risa, pero te juro que es, es entrar directamente en primera línea de combate, que intenten ir a dar una clase de lo que sea a niños pequeños.
2: Uh-huh.
0: Es el infierno. <risa> <risa> o
2: sea,
0: o sea, primero, si eres una persona soberbia, sales humilde como un corderito, porque los niños te dicen, me aburro, eres un rollo, me quiero ir, este señor es un rollo.
1: <risa> que es lo mismo que te dirían <risa> los adultos si pudieran. <risa> si pudieran. Entonces,
0: te pierden la atención rapidísimo cosas
1: básicas como esto es un tornillo,
0: no entiendo no sé, ¿qué es un tornillo? ¿hay más tornillos? y ya dices, Dios mío, tengo que bajar todavía más estoy demasiado alto yo he tenido que dar, eh, sobre todo animación a la lectura en colegios ¿no? y los niños hasta 10 años te, te pueden poner en aprietos realmente difíciles, uh-huh. entonces ¿queréis aprender a formar o, o perderle el miedo? meteos con niños pequeños de verdad, eso es, es, es vivir Vietnam chicos, volver a Vietnam ¿eh? <risa> Pero, pero es un ejercicio muy bueno y vas aprendiendo estas técnicas y luego dices, jo, qué razón tenía aquel o qué razón tenía Raúl cuando dijo que ahora su herramienta ahora la entiendo la voy a adaptar un poquito a mi caso y voy a empezar a, a diseñar, a diseñar. Sí, sobre todo. porque al a, final
1: es, es diseño formativo ¿no? voy a empezar con poquitos voy a empezar eh, a hacer cosas, voy a probar qué tal funciona y si me funciona eh, lo refuerzo y si no me funciona lo descarto lo cual sí. engancha con toda la visión de diseño centrado en el usuario, con métodos ágiles, claro. en el fondo, eh, todo estamos hablando de lo mismo. En vamos a hacer cosas que funcionen, ¿no? Y, y claro. en el aprendizaje, yo creo que es lo mismo. Es, voy a, a hacer cosas que a mí me sirvan. Voy a hacer cosas que a mí me sirvan para incrementar mis conocimientos. Y si funcionan, las voy a reforzar. Y si no funcionan, voy a buscar otra manera. Pero claro. insistir en métodos. Un lema que, no que
0: uso mucho, que me enseñó un comercial hace muchos años, era eh, práctico, práctico, práctico. Entonces intenta que todo sea práctico, práctico, práctico. Uh-huh. Y si no funciona, pregúntate por qué y, ostras, reaprovecha de ese trozo que no funcionó los cachitos pequeños que sí funcionaron funcionaron uh-huh. y, tira, y tira los que no. Pero muy práctico, muy práctico. Funciona un 10%, me quedo ese 10%, el 90% fuera, práctico. Ahora el 10% lo reaprovecho o lo reciclo lo, o le pongo un punto de soldadura con otra cosa y alguna pieza nueva. Al
1: Oye, fantástico. Eh, Jacobo, bueno. no, no te quiero entretener más. Eh, lo único, eh, para quien quiera saber más de ti, de lo que haces, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Bueno, mira, tenemos eh, sobre todo eh, dos, dos canales de, para llegar a nosotros. Uno de ellos es la página web, www.toolkits.eu. Toolkits uh-huh. es una palabra inglesa que significa caja de herramientas. Toolkits.eu. A partir de ahí, pues tienen... Acceso al canal de YouTube, productos que vendemos, eh, correo electrónico, etcétera. Y luego hemos creado un grupo en Telegram eh, donde nos estamos juntando todos los frikis, los toxicómanos del conocimiento eh, y donde compartimos pues, todas las cosas que vamos encontrando, preguntas, pedimos ayuda. Este grupo eh, se llama Diseño Narrativo. Entonces tú vas a Telegram, a la lupa, pones diseño narrativo y directamente te metes en nuestro grupo. Todo el mundo es muy bienvenido, nos ayudamos un montón, compartimos cosas que vamos descubriendo, uno por aquí y otro por allá. Y es una forma también muy orientada, sobre todo esto, al, al diseño narrativo, storytelling, branding, etcétera. Uh-huh. Es una forma muy buena de que alguien haya pasado por el mismo apuro que tú antes <ríe> y te dé la solución o haya encontrado algo perdido donde, mira que he encontrado, chicos, esto es una joya y nos ayudamos un montón y es muy, muy, muy divertida también.
1: Oye, ¿cómo valoras como experiencia de aprendizaje ese grupo de Telegram? Eh, yo desde esto no, no
0: sé si es publicidad pero desde que he descubierto Telegram he dejado de ser activo en las demás redes sociales las únicas que realmente me aportan algo son LinkedIn porque la gente no habla de me vas a entender. No hace fotos de gatos ni de comida. Y, y a veces <risa> alguno está perdiendo
1: ya ese límite. ¿ya? Y algunos está perdiendo.
0: Y los grupos de Telegram eh, están... Para mí me gustan muy bien porque mmm, tienen dos cosas muy interesantes. Una, la gente está... Como lo tiene en su móvil, no abusa de ellos. Entonces no, no te están inundando de cosas. Sencillamente los utilizan como recurso para preguntar algo para ya, o mirar lo que he encontrado. Y dos, y esto es maravilloso, Telegram tiene... ...una privacidad muy muy grande... ...en los grupos te puedes poner un seudónimo... ...que nadie va a saber tu nombre... ...ni nadie va a saber tu número de teléfono... Uh-huh. ...cosa que en WhatsApp sí que sabes el número de teléfono... ...de todos los que están en el grupo... ...en Telegram es imposible... ...tienes que mandarle un mensaje privado para poder hablar con él... ...entonces me está resultando fenomenal... ...porque siempre hay alguien que... ...la gente es muy altruista... ...siempre hay alguien que te ayuda... ...siempre hay alguien que te da un contacto... ...siempre hay alguien que ha encontrado una, un recurso perdido... ...una página perdida de Bielorrusia con una teoría que te parece fascinante, ¿no? Y dices, ostras, esto me está ayudando un montón. Para mí es una forma muy directa y muy cómoda. Llevas el aprendizaje en el bolsillo con gente de confianza, con tu mismo interés. Pues
1: ese y, esa, y esa, todos, esa todos aprendizaje... De... Sí, iba a decir que ese aprendizaje social es, es brutal, porque además se produce de una manera tan orgánica que, oh, que, que ni te das cuenta.
0: Y bajo una, un parámetro, un, una regla no escrita, ¿no? Eh, un pacto de caballeros que es... Como esto lo tenemos en el móvil y lo llevamos todo el día encima, no me inundes de porquería, ni de spam, ni de ni, ni nada. Incluso, eh, es que veo que yo estoy en más grupos, estoy en. lo conoces el de learning legendario, uh-huh. estoy en otro de programación, estoy lo sé, para buscar empleo por Europa, encuentras empleos desconocidos, ¿no? Y, y me encanta ese pacto de caballeros, de bueno, si, si te haces autobombo, no realmente no es autobombo, es que. Ah, Raúl acaba de publicar un libro sobre una técnica estupenda y nos lo está dando a conocer. No, no está intentando venderlo. Es que, sencillamente, uh-huh. joder, gracias por decirnos esto, si no, no, no nos hubiéramos enterado. Es una forma muy amable, muy directa y muy confiable de información. Es esto? Yo Porque estoy enamorado de, tele, de los canales de Telegram. Son grupos no, no. donde,
1: además, el, el que no se comporta de acuerdo a, ese, a esos pactos de caballeros, enseguida... Sí. Es como la teoría esta de los monos, ¿no? En teoría, en teoría se, le, se le aparta, es decir, que es no, no, no se, le hace el vacío,
0: claro, sí. se le hace el vacío y el mismo ya se encuentra incómodo y dice, bueno, esto no es un grupo para hacer bromas tontas ¿no? o para subir memes tontos porque veo que los demás no están en ese juego
2: sí.
0: y de momento mi experiencia está siendo óptima no son grupos de millones de personas que supongo que eso ayudará a que sean cuais uh-huh. pero son de lo suficiente como para tener un, una muestra de población que aporta contenidos y ap- te aporta intereses a los que tú a lo mejor no, no, ni hubieras sospechado que existen Estoy, Yo se lo recomendaría a todo el mundo. De estoy mismo. de
1: acuerdo que son, son lugares fantásticos en los que aprender de manera además muy, muy natural y muy eh, sorpresiva eh, por, muchas veces. porque te, te, Cosas que te llaman la atención, cosas que no, y tú vas tirando del hilo que te apetece.
0: Hay un refrán, y perdón, ya termino, un refrán que repito un mogollón. Yo soy gallego
1: y tenemos no, en No, Galicia... ¿en serio?
0: Sí, tengo acento <risa> bueno, puedo forzarlo más si quieres, ¿eh? <risa> Que dice, el refrán dice siente consciente, que significa gente con gente. ¿Eh? Esa es la traducción lateral. La traducción literal, la profunda, viene a decir que por algún extraño motivo, la gente afín, por una ley del universo, la gente afín tiende a encontrarse de una forma muy rápida y a entenderse de una forma muy rápida. Uh-huh. Esto lo he visto en los grupos de Telegram. El siente consciente. De repente, la gente aparece diciendo Soy un loco de las croquetas. Y te aparecen. 400 personas que son unos locos de las croquetas y que te están dando recetas de croquetas de nueces que ni se te hubiera ocurrido que existían. Y, y de repente te, empiezan a, a, a producirse unas sinergias de aprendizaje, que es lo que a ti te interesa, y de formación, fabulosas, naturales, fluidas. No puedo ser objetivo, estoy enamorado. De <ríe>
1: encaja mucho con, con mi visión de lo que son las relaciones eh, personales ¿no? eh, yo creo mucho en, en el funcionamiento de las cosas en red eh, pasa en las organizaciones eh, a nivel profesional pasa en las organizaciones eh, tú puedes tener una cuadrilla, pero en la cuadrilla hay tres con los que te sientes más afín eh, y otros con los que menos o incluso por temáticas, de esto sabes que puedes hablar con fulano y de esto con mengano y eso además evoluciona con el tiempo porque con mengano pues, una época en que estuviste más cercano y luego dejar de estarlo y así Ay. es como nos relacionamos, entonces el intentar forzar eso a no, es que somos un grupo eh, monolítico y todos pensamos igual. No es verdad, nunca ha sido verdad. O hay una jerarquía y a quien se le respetas al jefe. No es verdad, se le respeta más a, al menganito que lleva toda la vida y que ayuda, eh, aunque no tenga cargo. Llega alguien e intenta forzar el cargo y eso tiene las patitas muy cortas. Entonces ese, ese funcionamiento en red... Social en red, a mí me parece que, que en estos grupos eh, se desarrolla de forma muy natural y el que es más participativo pues participa más, el que es más de observar pues observo más, el que no, no se encuentra nada. cómodo vota con los pies, se marcha, no vuelve a entrar, el que se, sienta, el que se siente cómodo pues eh, 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 traba- o entra con más frecuencia, con lo cual genera más recurrencia, con lo cual... Y es una forma muy natural de, de organizarse, ¿no? de autoorganizarse.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Oye, Jacobo, tenía por aquí abierta tu página web, que también no has mencionado, pero la menciono yo, que es con jacobofeyhop.com, eh, donde tienes una visión ya más, más personal, ¿no? De, de, de sí. las cosas que vas haciendo y las cosas que, que vas contando. Una de ellas, como curiosidad, y, y igual cerramos con esto, ¿no? Que es tu, uh-huh. tu faceta de autor, y no ya uh-huh. la de autor de novelas más tradicionales, sino de novelas que es que además coincidió el otro día que, que yo hice una foto de mis libros antiguos de Elige tu propia aventura, no de los Olé. del globo azul, ¿no? y, y tú estás recuperando esa, esa forma de narrativa eh, mm. y publicando libros eh, en ese sentido. no
0: Sí, no solo
1: para niños a las edades les encantan, porque
0: descubren los videojuegos de papel, videojuegos donde el protagonista son ellos y donde... El final de la aventura depende de sus decisiones. Son muy muy didácticos estos libros. Eh, también empieza a ver eh, experimentos importantes para adultos. He visto desde libro juegos para adultos de casos policíacos eróticos uh-huh. hasta eh, hace dos legislaturas. Eh, hubo uno para por qué es importante votar en, en las elecciones europeas. Uh-huh. Era un Ciudadanos por Europa, se llamaba donde ibas diciendo, si no voto, si voto solo al no sé qué, si voto solo al no sé cuánto, e ibas viendo perfectamente. Y es un tipo de literatura, es pues, muy difícil crearla, porque tienes que tener la multitrama en la cabeza, pero es, muy, es un reto muy bonito para los autores. Y la gente que la, lo disfruta le encanta, pues, porque son el protagonista, son releíbles o rejugables. Y ahora tenemos un, un proyectito empresarial de un, una editorial muy importante, que nos ha pedido algo en esta línea para turismo y, y bueno, eh, empieza a haber un, un boom muy grande a través de, de, este, de este género lo cual me encanta. la verdad
1: Fíjate que en, encaja oh. tantísimo con, con cómo funcionamos los, los humanos incluso en el aspecto del aprendizaje ¿no? y, y ya lo, lo revinculo otra vez al, al tema que es, en el fondo todos aprendemos así, todos elegimos nuestro propio aprendizaje. Eh, yo elijo el libro que quiero leer, elijo si lo termino o no lo termino una vez que lo termino, elijo por dónde continuar eh, mi aprendizaje, y eso es esencialmente individual. Yo suelo decir que todo aprendizaje es autoaprendizaje, todo aprendizaje sí. lo define uno mismo. Y puedes ir a un curso y tener quince personas, y cada una de esas quince personas está en un momento diferente y tomando decisiones diferentes y siguiendo su propia aventura. Eh, eh, bueno, te interesará mucho libres.
0: saber que, que estos Elige tu propia aventura empezaron con un psicólogo eh, como método de aprendizaje, que es Skinner, el, uh-huh. el de conductismo, no donde eh, se llamaba Aprendizaje Guiado. Y, de hecho, hemos encontrado textos de, de los años 60 y de los años 50 donde recetas de cocina con Elige tu propia aventura. El manual de cocina era en plan de Sí, tienes harina, sí o no si tienes harina sigue por la página no sé cuánto tienes harina, puedes. Mezc- tienes huevos sí, entonces, sí uh-huh. entonces puedes hacer una receta ABC de FG o sea que inicialmente la, la aplicación era aprendizaje guiado ¿no? uh-huh. entonces es una forma muy, muy interesante también y que sigue funcionando bastante bien si sabemos hacerlo y modernizarlo un poco
1: sí, yo creo que, que es curioso tal. como el, al final todo vuelve o, o las, los elementos esenciales que están vinculados a la condición humana eh, sí. Llevan presentes siglos y milenios y de vez en cuando nos acordamos y lo volvemos a poner de moda, ¿no? Si es que nunca se fueron, ¿no? Siempre.
2: siempre Yo pienso ahí.
0: en una espiral que se abre, o sea es lo mismo pero con un pequeño matiz
2: uh-huh. o de un
0: color diferente o un poquito distinto. Entonces es una espiral que se va abriendo, o sea es, es lo mismo más uno.
2: Uh-huh.
0: Entonces eso hace que el conocimiento llegue a ser infinito porque esa espiral se puede abrir eh, a eterna, ¿no? Uh-huh
1: me encanta me encanta esa metáfora y de hecho la utilizo en el, en el modelo que yo utilizo de, de aprendizaje esa espiral creciente es, es mi lo que refleja el aprendizaje qué eh, bueno, te creo. vas a
0: tatuar una espiral ¿a sí? Sí, <risas> es
1: que sí? es que mola, es esa visión de, de crecimiento, ¿no? de, de que muchas veces el, el aprendizaje es exploratorio no, no, es, no es directo, no es una flecha directa sino que tiene mucho de ahora voy por aquí, ahora doy vuelta eso, ¿qué? pero cada vez es un puntito más alto cada vez es un puntito más alto y si tú ayudas con técnicas y con a que ese aprendizaje se solidifica pues eh, crece más rápido si tú lo dejas a la, al albur de lo que te va tocando pues, eh, crece, crece más despacito.
0: Pues mira, yo tengo una teoría, ya acabo, de un amigo que dice que todos los seres humanos tenemos dos animales eh, tótem, uno más real y uno más fantástico. Efectivamente yo tengo dos, dos tótem. Creo que he descubierto el tuyo, por lo menos el real. Tu tótem va a ser el, el pez el Nautilus, uh-huh. porque efectivamente es una espiral, conforme crece va cre- abriéndose esa espiral. Los Nautilus más viejos son los más grandes con una espiral que crece sobre sí misma pero siempre añade algo nuevo. Uh-huh. Entonces, enhorabuena, creo que acabas de descubrir tu tótem es el Nautilus. Hostia. Te puedes identificar con los Nautilus. Al final me voy
1: a tener que tatuar un Nautilus. Yo tengo un
0: pulpo, que es el pulpo.
1: No, no, no. La, Nautilus está bien, el pulpo, nada, va para comerlo con patatinas.
0: También está bien.
1: Oye, Jacobo, eh, ha sido un, un placer charlar contigo. La verdad es que da gusto encontrar, pues eso, eh, gente afín eh, y, y que piensa cosas... Eh, que, que vibra en la misma frecuencia ¿no? y espero que quien que nos ha escuchado pues hayan disfrutado de, de conocerte y de, y de la conversación que hemos mantenido eh, nos seguiremos escuchando nos seguiremos le, leyendo y si Dios quiere tendremos oportunidad de, de saludarnos en algún momento del futuro Seguro, oye, me lo he pasado como
0: un enano, por favor, contad con nosotros para lo que queráis y los oyentes que se pasen más por tu podcast, porque realmente está muy, muy, muy chulo y se pueden pasar por los canales de Telegram que hemos dicho y estamos aquí para ayudarnos y aprender todos juntos, sin lugar a dudas.
1: Así es, que esa, esa parte social es yo creo la que, la que nos mueve y además nos da mucha mucha vidilla. Jacobo, lo dicho, un placer.
0: Un abrazo. Hasta pronto Venga, y a los demás
1: eh, como sabéis nos escuchamos eh, en un próximo episodio del podcast eh, por cierto anunciar eh, que todo el proyecto Skillomen sobre aprendizaje lo estoy moviendo a una nueva web que se llama comoaprendermejor.com que es probable que se entienda mejor que lo de Skillomen así que en breve nos escucharemos por allí ya os daré más noticias. Mientras tanto nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Hasta pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te interesan los contenidos sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades, recuerda que puedes visitar mi web raúlhernándezgonzalez.com, donde podrás conocer más sobre el proyecto Skillotment y suscribirte a la lista de correo donde periódicamente compartimos herramientas y reflexiones interesantes. Te espero allí. Hasta pronto.